0: Ja, lasst mich beten, bevor ich äh, mit der Predigt starte. Vater, ich danke dir, dass wir dein Worten in den Händen halten können. Und ich, ja, Das, was da drin steht, das ist so sicher, das hat kein Mensch geschrieben, weil das hätte keinen Entstehbar von sich gegeben, was da steht. Ja, die Dinge, das ist uns zuwider eigentlich an manchen Stellen und trotzdem ist es so wichtig, dass wir das hören, was da drin steht und was du in deinem Wort sagst, es ist ja, überlebenswichtig für uns. Und ich danke dir so sehr, dass du uns die Wahrheit sagst. Nicht, das sagst, was wir hören wollen oder ja, ähm, was einfach, ja, uns gut tut, was unsere Seele streichelt, sondern du sagst uns die Wahrheit. Und das ist so gut und dafür danke ich dir. Und dein Wort sagt heute sehr deutlich die Wahrheit. Und mir sehr bewusst, dass das nicht den Mainstream unserer Gesellschaft trifft, was heute in deinem Wort steht. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was du sagst, weil du bist der, dann, der das gesagt hat. Du hast diese Welt gemacht, du hast alles gemacht, dir gehört alles, du kannst über alles bestimmen und verfügen, du bist der Herr des Universums und wer sind wir Menschen, dass wir sagen, ähm, ja, was du, ja, wie das Leben laufen soll, wenn du uns gemacht hast. Und so wichtig bitten, dass du uns heute eine große Portion Demut schenkst und ein offenes Ohr und ein offenes Herz, das anzunehmen, was du uns heute sagst. Und ähm, ja, dass wir uns klein machen vor dir und ähm, ja, auch der das Großartige darin sehen, was du uns eigentlich sagen möchtest. Bitte gebrauch dir dein Wort heute dazu und gebrauch mich als dein Werkzeug, dein Wort heute weiterzugeben. Amen. Ja, es klang gerade schon an in meinem Gebet. Der Predigtext, den wir uns heute angucken werden, der ist hochaktuell. Fragen über Gott, Fragen über Mission, Fragen über uns Menschen. Zum Beispiel darf Gott zornig sein und Menschen bestrafen. Kann ein Mensch, der nie etwas von Jesus gehört hat, der nie die Chance hatte, kann Gott so einen Menschen bestrafen? Ist das nicht ungerecht? Ist Homosexualität wirklich eine Sünde? Sind wir Menschen wirklich böse? oder Heute sagt man ja, wir haben einen guten Kern und das Böse, was wir tun, das ist eigentlich ein Produkt von dem, dass wir geprägt werden von unseren Eltern oder der Gesellschaft, in der wir leben und dadurch handeln wir böse. Oder sind wir tatsächlich böse? Ja, hochbrisante Fragen und ihr merkt schon, man könnte zu jeder Frage eine, einzelne, eine eigene Predigt halten und unser Text spricht tatsächlich alle diese Fragen an, die ich gerade genannt habe und dieser Text ist echt eine Riesenherausforderung für mich heute Morgen. Ähm, als ich ja, mich vorbereitet habe, dann ähm, habe ich gedacht, krass, ähm, ja, habe ich mir diesen Text tatsächlich freiwillig ausgesucht, dass ich heute darüber predigen muss, weil da so viel Wahrheit drinsteckt über Gott und auch über uns Menschen. Und ja, einiges, was ich heute sagen werde äh, ja, in dieser Predigt, ich weiß, das wird nicht politisch korrekt sein, aber das ist auch nicht mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist, die Bibel so auszulegen, ja, was da steht und was Gott sagt. Und Sören Kierkegaard hat mal gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dass sie uns kritisieren darf. Und deswegen ist die, deswegen ist die Frage heute, lassen wir diese Kritik zu? die die Bibel an uns, an mein Leben und auch an unsere Gesellschaft heute stellt. Lassen wir zu, dass dieses Buch, das 2000 Jahre alt ist, uns heute im Jahr 2020 noch sagen darf, wie das Leben zu funktionieren hat oder wie auch nicht. Mein Paulus ging es damals genauso. Die Sachen, die er damals gesagt hat, die er gepredigt hat, die er da, äh, niedergeschrieben hat, ähm, die haben auch nicht in den Mainstream der damaligen Zeit gepasst. Das war genau das Gegenteil. Aber er hat einfach die Wahrheit gesagt, die Wahrheit von Gott, was Gott ihm gezeigt hat, was die Wahrheit ist. Und deswegen ähm, ja, lesen wir das heute und wir beschäftigen uns auch heute noch 2000 Jahre später damit und es bleibt dieselbe Wahrheit wie auch vor 2000 Jahren. Lasst uns ja, zusammen den Bibeltext lesen aus Römer 1, äh, ab Vers 18 bis Vers 32. Ihr könnt gerne aufschlagen, Römer 1, 18 bis Vers 32. Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt, er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihre Un ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Wiedernatürlichen und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer trieben es schamlos mit Männern. So empfingen sie den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. Soweit der Bibeltext. Das Thema über diesen Abschnitt könnte man einfach so überschreiben, Gottes gerechtes Urteil über diese Menschheit sein Zorngericht. Gottes gerechtes Urteil über die Menschheit sein Zorngericht. Und in den wortgenauen Bibelübersetzungen beginnt dieser Text mit einem denn, äh der Vers 18. Und Paulus hat vorher gesagt, dass er den Auftrag von Gott bekommen hat, das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, überall bekannt zu machen. Und in dieser guten Botschaft über, über Jesus steckt die Gottes Kraft drin, Menschenleben radikal zu verändern, auf den Kopf zu stellen, wirklich dauerhaft zu verändern. Und in diesem Evangelium von Jesus Christus, da geht es um Gottes Gerechtigkeit. Und Lukas hat es schon gesagt, und das trifft es im Prinzip auf den, den Nagel auf den Kopf. In der guten Nachricht von Jesus gibt es nicht nur eine gute, sondern auch eine schlechte oder eine unangenehme Nachricht. Und die Frage ist, welche wollen wir zuerst hören? Paulus entscheidet sich für die schlechte Nachricht, er nimmt uns diese, diese Entscheidung vorweg. Und die gute Nachricht, die Paulus bringt, die kommt erst in Kapitel 3, Vers 21. Da wird Paulus die gute Nachricht zeigen, aber er fängt jetzt erstmal mit der unangenehmen Nachricht an. Und es ist wichtig, wir brauchen die unangenehme Nachricht zuerst, die unangenehme Nachricht von Gottes Zorn, damit wir erst überhaupt sehen können, warum wir eine gute Nachricht brauchen. Und die schlechte Nachricht ist, das sagt Paulus hier sehr deutlich, Gottes Zorn ist über jeden Menschen. Und das ist eine bittere Pille für die moderne Theologie. Das findet heute kaum noch, noch Gehör. Gott ist Liebe und Gott ist Gnade und Gott ist Barmherzigkeit, das hören wir heute rauf und runter. Diese Worte sind wie gewohnt, das hört sich gut an, das streichelt unsere Seele. Aber dass Gott zornig ist, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an eine zornige Person denkst. Meistens haben wir dann so ein Bild von einem hysterischen Choleriker im Kopf, der einen hochroten Kopf hat und irgendwie ja, wahllos irgendwelche Worte durch, äh, ja, in den Raum schmeißt. Aber das meint die Bibel hier nicht, wenn sie davon spricht, dass äh, Gott zornig ist. Gottes Zorn ist nicht unkontrolliert und kommt auch nicht aus dem Affekt, einfach aus dem Gefühl heraus, weil ihm gerade was nicht passt. Gottes Zorn hat eine absolute Grundlage und das ist sein Gerechtigkeitssinn. Er ist durch und durch vollkommen gerecht und er kann keine Ungerechtigkeit dulden, auch nicht den Hauch einer Ungerechtigkeit. Und ein bisschen können wir Menschen das nachempfinden. Wenn jemand dir etwas äh, Unrechtes antut, ganz bewusst, dann fühlt man auch manchmal so einen, gere einen gerechten Zorn. Und die Bibel kennt auch einen gerechten Zorn bei Menschen, dass man sich ja, verletzt fühlt von jemandem, der ungerecht behandelt. Das Problem bei uns Menschen ist oft nur, dass sich dann dieser Zorn, der uns aufkommt, der manchmal gerecht sein kann, sehr schnell mit verletztem Stolz zum Beispiel mischt und dann wird der Zorn gehässig oder er schlägt halt zurück und er wird ungerecht. Bei Gott ist das anders. Sein Zorn ist immer gerecht, 100%. Und dieser Zorn, der richtet sich gegen die Menschheit, sagt Paulus hier, weil sie ihn als den rechtmäßigen, als den alleinigen Gott nicht anerkennt. Sein Zorn ist absolut berechtigt. Stellt euch vor, euer Chef auf der Arbeit oder vielleicht auch eure Eltern, die geben euch einen klaren Auftrag. Macht das so und so. Und wenn man sich da nicht daran hält, dann ist es kein Wunder, dass der Chef hart durchgreifen wird und vielleicht auch zornig wird oder dass die Eltern dann sauer werden auf euch, wenn ihr nicht das tut, was sie sagen. Und das, was für uns in unserem Alltag völlig normal ist, das wird keiner in Frage stellen, das stellen wir bei Gott aber in Frage. Gott darf nicht zornig sein und Gott muss meine Fehler unter den Teppich kehren. Und die Menschheit verachtet Gottes Autorität, sie stellt Gottes Autorität in Frage und das provoziert gerechterweise Gottes Zorn. Und sein, sein Zorn ist absolut gerecht und verständlich, weil Paulus sagt, wir sind gottlos und wir sind ungerecht Gott gegenüber. Mit unserer Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit spucken wir Gott ins Gesicht. Wir, ja, wir, wir ziehen seine Autorität in den Dreck und machen uns lustig über Gott. Und Paulus betont hier, Wir sind Gott, ja, durch diese Gottlosigkeit und durch die Ungerechtigkeit halten wir die Wahrheit nieder. Wir unterdrücken die Wahrheit über Gott. Und Gottlosigkeit, das richtet sich gegen den ersten Teil der zehn Gebote, dass wir Gott nicht als das Wichtigste, als das Wertvollste ansehen, was es gibt. Und Ungerechtigkeit meint den zweiten Teil der zehn Gebote, dass wir anfangen, ungerecht zu handeln und unsere Mitmenschen ähm, ja, anzulügen, Ehe zu brechen, zu morden, was auch immer. Das kommt daraus, dass wir gottlos sind. Wir zerstören das Leben von anderen Menschen, weil wir Gott nicht anerkennen. Und das wirklich Schlimme an der ganzen Sache ist, und das macht Paulus hier sehr deutlich, kein Mensch handelt unwissend. Keiner wird am Ende sagen, sorry Gott, ich wusste das nicht, dass ich falsch gehandelt habe. Der Text sagt nämlich sehr deutlich, wir Menschen unterdrücken die Wahrheit mit aller Gewalt. Gott ist für jeden Menschen in der Schöpfung erkennbar. Gott ist an seinen Eigenschaften erkennbar, sagt Paulus hier. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit können in der Schöpfung erkannt werden, wenn man darüber nachdenkt und ehrlich ist. Jeder Mensch kann das erkennen, wenn er sich die Natur anschaut. Und nein, es war nicht Mutter Natur, die alles zum Leben gebracht hat. Und es war auch nicht der Urknall, der alles zum, den, das Leben geschaffen hat. Die heute verbreitete Evolutionstheorie erfordert, wenn ich das mal so platt sagen darf, für mich mehr Glauben, als einfach zu glauben, dass ein Gott diese Welt geschaffen hat in sechs Tagen. Und dass es einen Gott gibt, der in der Lage ist, das zu tun. Ja. denn letztlich ist die Evolutionstheorie, auch wenn es das oft weiß gemacht wird, sie ist kein Fakt und keine Tatsache, auch wenn das immer behauptet wird, es ist und bleibt eine Theorie, die auch viele Lücken hat. Und letztlich gründet auch die Evolutionstheorie in Grundannahmen, die man nicht beweisen kann und die einfach angenommen, man könnte auch einfach sagen, die einfach geglaubt werden müssen. Und deswegen macht Paulus hier deutlich, wenn ein Mensch, ein denkender Mensch sich die Schöpfung wirklich anguckt, das Detail in der Schöpfung vom Makrokosmos bis zum Mikrokosmos, dann muss er zugeben, da muss es einen Gott geben, der das gemacht hat. Heute wird oft gesagt, ich glaube nur das, was ich sehen kann. Und für Paulus ist gerade die Schöpfung ein Beweis dafür, dass es einen Gott geben muss. Und dass, die, dass jeder Mensch erkennen kann, wenn ich mir die Schöpfung angucke, dann muss ich zu dem Schluss kommen, es muss ein unsichtbares, ein ewiges, ein mächtiges, ein göttliches Wesen geben, das das gemacht hat. Aber der Mensch will das Offensichtliche nicht sehen. Er will nicht an einen Gott glauben, weil dann muss er sich vor einem Gott verantworten. Und deswegen klammert sich der Mensch auch heute mit aller Macht an die Evolutionstheorie, auch wenn sie einfach eigentlich sehr dürftig ist. Der Mensch will nicht an Gott glauben, denn wenn er das tut, er muss sich vor diesem Gott verantworten. Und deswegen sagt Paulus sehr deutlich, kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Und hier kommen wir an einen wichtigen Punkt in der Bibel oder zu einer wichtigen Aussage. Unglaube ist keine Frage von Unwissenheit, sagt Paulus hier. Unglaube ist eine bewusste Weigerung Gottes Herrschaft und Gottes Autorität anzuerkennen und sich ihr zu unterwerfen. Der Mensch verwirft Gottes Herrschaft und bestimmt selbst, wofür er leben will und was er verehren will. Und das ist Unglaube im biblischen Sinn. Der Mensch ist nicht unwissend, sondern der Mensch ist rebellisch. Und in der Bibel bedeutet Dummheit nicht, dass jemand nicht intelligent ist, dass er keinen, keinen Masterabschluss hat. Dummheit ist, wenn der Mensch sich bewusst von Gott und seiner Ordnung abwendet. Der heutige moderne Mensch meint mehr denn je, fortschrittlich und intelligent und klug zu sein, aber wer Gott nicht anerkennt, sondern bewusst verdrängt, den bezeichnet der Bibeltext, und Entschuldigung für diesen Ausdruck, als nah, auf gut Deutsch gesagt als Dummkopf. Und lieber Zuhörer dieser Text, und auch ich, wir wollen dich nicht irgendwie schlecht machen, wenn du jetzt sagst, nicht an Gott glaubst, wir wollen dich nicht beleidigen, was einfach nur deutlich werden soll durch diesen Text, du solltest gründlich darüber nachdenken, wie du vor einem gerechten und zornigen Gott bestehen willst. Wenn du wirklich meinst, dass das keine große Sache ist, dann irrst du dich gewaltig. Manche Leute sagen, wenn ich mal vor Gott stehen werde, dann werde ich ihm mal gehörig meine Meinung geigen, dann werde ich dem sagen, was er in meinem Leben ja, falsch gemacht hat. Aber das ist nicht wahr, das ist unmöglich. Kein Mensch wird das tun. Wenn wir vor Gott stehen werden, das wird jeder Mensch, das ist die Bibel eindeutig, dann wird es uns wie Schuppen von den Augen fallen, spätestens dann, dass Gott eine, ja, eine echte Realität ist, dass es Gott wirklich gibt und dass er die absolute äh, Autorität im ganzen Universum ist. Damals zur Zeit von Paulus, als er diesen Römerbrief geschrieben hat, da lebte er in der römisch-griechischen antiken Kultur und dort war es ja normal, Statuen aus Stein, aus Edelmetall, aus Holz äh, zu verehren und anzubeten. Das waren sichtbare Zeichen, dass man nicht den unsichtbaren Gott, den wahren Gott der Bibel verehrt, sondern andere falsche Götter. Und das passiert ja auch heute in vielen anderen Religionen wie im Buddhismus oder im Hinduismus. Und Paulus sagt, die Menschen, indem sie sich von Gott abgewendet haben und seine Herrschaft bewusst nicht anerkennen wollen, wenden sich anderen Götzen zu, ja, diesen Figuren aus Stein und Holz oder was auch immer das ist, die keine echten Götter sind. Und sie opfern diesen Götzen Geld und Nahrungsmittel manchmal und, und erwarten dadurch Hilfe von diesen Göttern oder von, diesen, ähm, ja, von den äh, Übernatürlichen, was sie dahinter sehen. Die Menschen gaben und geben bis heute nicht dem wahren Gott die Ehre, sondern irgendwelchen Ersatzgöttern, sagt Paulus. Und obwohl der Mensch im Innersten weiß, dass es einen Gott gibt, ist er nicht bereit, sich diesem Gott unterzuordnen. Er ist nicht bereit, ihm zu danken, sagt Paulus. Er ist nicht bereit, anzuerkennen, dass er der Herrscher ist und dass alles Gute nur von ihm kommt. Er ist nicht bereit, Gott die Wertschätzung und die Liebe und die Ehre zu geben, die ihm gehört. Und das ist das eigentliche Grundproblem von uns Menschen und der ganzen Menschheit. Sünde ist also nicht in, einer erste, in erster Linie eine Tat, wie zum Beispiel zu lügen oder zu stehlen oder zu morden und zu fluchen, die Ursünde ist, dass wir uns weigern, Gott als unseren Schöpfer anzuerkennen und ihm die Ehre und die Anbetung zu geben. Was ist das erste Gebot in den zehn Geboten? Kann das jemand spontan sagen? Genau, das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und deswegen, es gibt kein neutrales Gebiet. Entweder verehre ich Gott den wahren Gott der Bibel oder ich verehre irgendetwas anderes. Es gibt keinen neutralen Boden. Entweder verehre ich den Schöpfer oder die Schöpfung. Es gibt ja nichts anderes dazwischen. Nun, heute leben in Deutschland viele, viele Menschen, die würden sich nicht als religiös bezeichnen und die würden schon gar nicht vor irgendwelchen Götterstatuen niederfallen. Annika und ich, wir waren in Nepal. Da ist das überall präsent. An jeder Ecke steht irgendein buddhistischer Tempel und die Leute gehen dahin und verehren diese Figuren aus Stein und Holz oder was auch immer das ist, das macht in Deutschland keiner. Ja, wir sind modern, wir sind fortschrittlich, wir, sind, wir glauben nicht an sowas. Die meisten sind tatsächlich einfach Atheisten. Aber trifft das dann nicht, oder was Paulus hier sagt, dass der Mensch einen, also sich immer einen Ersatzgott macht, trifft das also nicht auf den modernen Menschen zu, könnte man fragen. Und hier muss man unterscheiden, Religion ist nicht etwas, was ich tue, wo es um ein höheres Wesen geht oder um irgendeinen irgendein, Raum, wo man sich trifft, in einer Kirche oder in einem Tempel, Religion ist etwas viel Größeres. Und zwar ist Religion im biblischen Sinn das, dass alles, was ich an die Stelle von Gott setze, alles, wo ich mein Vertrauen drauf setze, alles, was ich verehre, das ist im Prinzip meine Religion. Das ist im Prinzip mein Gott, mein Ersatzgott. Alles, was ich an die Stelle von Gott setze, das verehre ich, da erwarte ich etwas von und das ist auch die Quelle, wie ich das Leben deute und wie ich Moral und Ethik ähm, ja, verstehe und wie ich das auslebe. Ganz einfach gesagt, zum Beispiel kann Geld und Wohlstand dein Ersatzgott sein. Wenn Geld also etwas Vergängliches in der Schöpfung, der Mittelpunkt deines Lebens ist, wenn Geld verdienen alle Aufmerksamkeit in deinem Leben bekommt, dann bestimmt das, wie du dein Leben lebst, deine Werte, und es kommt an die Stelle Gottes, und es ist somit in Gottes Augen deine Religion. Und hier wird also auch ganz klar der moderne Mensch angesprochen, der nicht einfach vor irgendwelchen Statuen aus Gold niederfällt, sondern der auch Wohlstand und Geld zu seinem Ersatzgott machen kann, weil er darauf vertraut, dass das ihn weiterbringt. Oder ein anderes Beispiel, Gesundheit. Was für ein wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft, gesund zu sein, ja sich vegan oder vegetarisch oder was auch immer zu ernähren und Sport zu machen und die Fitnessstudios sind ausgebucht, obwohl niemand eigentlich hingeht. Das ist ja momentan so in, gesund zu sein. Und ich glaube, das ist für unsere heutige Gesellschaft ein Ersatzgott. Wenn deine ganze Aufmerksamkeit sich um deine Ernährung dreht und um deine Fitness, dann kann das ein Zeichen davon sein, dass das dein Gott ist. Du setzt dein Vertrauen darauf, dass deine Gesundheit dir eine glückliche Zukunft schenkt, dass du eine gute Figur halten kannst, dass du bei anderen Leuten gut ankommen kannst, dass du bewundert und akzeptiert wirst. Wenn das deine Ziele dahinter sind, dann ist das dein Ersatzgott. Du, erwart, du vertraust darauf, dass es eine Befriedigung, eine Erfüllung für dein Leben gibt. Und andere Ersatzgötter können deine Karriere sein, dein Hobby, deine Beziehung, deine Familie sogar. Deine Sexualität, dein Haus, dein Auto, deine Bildung, der neueste Look, was auch immer, es gibt alles Mögliche. Wenn das das ist, was dein Leben bestimmt, wenn du dir von diesen Dingen Erfüllung und Befriedigung erhoffst und nicht von Gott, dann ist das dein Ersatzgott. Das, worauf du dein Vertrauen setzt, und das kann man, kannst du ganz leicht selbst überprüfen. Vielleicht habe ich einige Dinge genannt und das trifft gar nicht auf dein Leben zu. Frag dich einfach mal, wofür gibst du dein Geld aus? Wofür fällt es dir ganz leicht, Geld auszugeben? Da musst du gar nicht drüber nachdenken. Wofür verwendest du gerne und viel Zeit? Worum kreisen deine Gedanken und Wünschen und Hoffnungen, wenn du vielleicht gerade nicht in deinem Alltag beschäftigt bist? Woran denkst du zuerst? Das ist dein Ersatzgott. Und dein Ersatzgott sagt dir, was du fühlen und wie du denken und was du tun sollst. Und das treibt dich zu ganz bestimmten Handlungen. Jeder Mensch und das wird in der Bibel sehr deutlich ist von Gott so konzipiert, so geschaffen, so gemacht. Jeder lebt für etwas und selbst der hartnäckigste Atheist tut genau das. Und diese Dinge, die wir uns hier wünschen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind an sich keine schlechten Sachen. Versteht mich gar nicht falsch. Ne? Wohlstand ist nichts Schlechtes und Gesundheit ist auch nicht verwerflich und Sexualität ist auch nicht schlechtes. Das wurde von Gott selbst gemacht und ausgedacht. Das ist der perfekte Weg um einer exklusiven Ehebeziehung zwischen Mann und Frau die Beziehung und das Vertrauen zueinander zu feiern und zu stärken. Das ist gar nicht schlecht. Und so ist es auch mit allen anderen Dingen, die ich gesagt habe. Und wir sehen uns ja nach diesen guten Dingen, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Annahme, nach Beziehung. Das ist alles gut. Das Problem ist nur, wenn das den Platz Gottes einnimmt, wenn wir uns davon die letzte Befriedigung, die letzte Erfüllung erhoffen, dann verehren wir die Schöpfung und nicht den Schöpfer. Und dann ist das Götzendienst, aber halt nur auf moderne Art und Weise. Und ihr Lieben, das gilt für jeden von uns. In jedem von uns steckt so eine kleine Götzenfabrik. Jeder von uns sucht immer wieder neben Gott noch in irgendetwas anderem seine Erfüllung und seine Befriedigung. Und wenn du heute hier bist und Gott nicht als den Herrscher des Universums anerkennst und merkst, ja, ich lebe für viele Dinge, aber nicht für Gott, dann musst du dir heute ernsthaft die Frage stellen, ob du eines Tages vor diesem heiligen und gerechten Gott, der der wahre Schöpfer ist, ob du vor diesem Gott wirklich bestehen kannst. Und wenn du vielleicht heute hier bist und du bist schon mit Gott unterwegs und du lebst mit Gott und du erkennst Gott als die oberste Autorität in deinem Leben an, dann überprüf immer wieder neu deine Hingabe und deine Liebe und deine Leidenschaft. Gilt das wirklich nur Gott? Oder kommen immer wieder neu in meinem Leben irgendwelche Ersatzgötter auf, die für mich wichtiger sind als Gott selbst? Was ist die Folge davon, dass der Mensch die Schöpfung mit der Schöpfung vertauscht? Sieht Gott da tatenlos zu? Ist es Gott egal, wenn wir diese Ersatzgötter haben? Das haben wir ja schon ganz deutlich gesehen. Nein, das ist Gott auf keinen Fall egal. Gott wird jeden einzelnen Menschen zur Rechenschaft ziehen. Sein gerechter Zorn kommt über jeden Menschen, weil wir Menschen Gottes gute Schöpfung auf den Kopf gestellt haben und wir beten den Schöpfer an. Wir verdrehen die Absicht Gottes, indem wir das tun. Und Paulus sagt in diesem Text dreimal, dass wir Menschen etwas vertauschen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und dieses Wort vertauschen meint verdrehen oder auf den Kopf stellen. Das lateinische Wort an dieser Stelle ist das Wort pervertere, woher unser Wort pervertieren herkommt. Und das ist die Frage, was stellt der Mensch auf den Kopf? Ich habe das hier mal ähm, markiert im Text. In Vers 23 heißt es, die Menschen vertauschen Gottes Herrlichkeit, also den Schöpfer, mit der Schöpfung, also wir haben unsere Ersatzgötzen. Dann in Vers 25, wir tauschen die Wahrheit Gottes durch die Lüge aus. Und Vers 26, wir tauschen die Schöpfungsordnung aus. Die normale, gottgewollte Heterosexualität durch Homosexualität. Und als Reaktion darauf wird im Text dreimal gesagt, was Gott daraufhin tut, und zwar, dass Gott den Menschen ausgeliefert hat. Oder man könnte auch sagen, dahingegeben hat. Vers 24, wir wurden von Gott ausgeliefert an die Begierden unseres Herzens, wir wurden ausgeliefert an entehrende Leidenschaften und wir wurden ausgeliefert ja, ein verworfenes Denken zu haben, das zu tun, was sich nicht gehört. Und man könnte hier sagen, Gott hat den Menschen von der Leine gelassen. Wie so ein wilder Hund, der einen Maulkorb getragen hat und festgebunden war. Aber weil der Mensch Gott nicht anerkennt, hat Gott den Menschen von der Leine, diesen, ja, diesen wilden Hund, sage ich mal, den Menschen von der Leine gelassen. Und jetzt kann dieser Mensch rumwüten, oder die Menschheit rumwüten, frei herumlaufen und das zerstören, was Gott eigentlich gut gemacht hat. Und hier merken wir, die bewusste Abkehr des Menschen von Gott führt weg dazu, dass jeder jetzt den Begierden seines Herzens schutzlos ausgeliefert ist, Vers 24. Und Begierden unseres Herzens, das ist so ein komisches Wort, das benutzen wir heute nicht mehr. Und trotzdem, auch wenn wir das heute nicht benutzen, jeder, weiß, jeder von uns weiß ganz genau, wie sich dieses Gefühl anfühlt, wenn die Begierden seines Herzens ihn zu etwas treiben. Jeder, jeder Mensch, jeder von uns hat so eine unbändige Lust, so einen unstillbaren Durst in sich, ähm, nach, und eine ja, einen unstillbaren Appetit nach, ähm, nach bestimmten Dingen oder vielleicht nach Aufmerksamkeit, nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Bestätigung, vielleicht nach sexueller Befriedigung, nach mehr Wohlstand und das ist diese Begierde, die in uns ist und wir sind dieser Begierde schutzlos ausgeliefert. Wir können uns dem nicht entziehen. Das ist wie so ein riesengroßes Loch in uns, das wir versuchen tonnenweise immer wieder neu zu stopfen und es wird auch nie ansatzweise voll. Das ist wie so ein bodenloses Fass. Und wenn der Appetit gerade mal für eine Sekunde ja, befriedigt wurde, was auch immer das ist, dann gleich im nächsten Moment ist die Begierde wieder da. Und das, ist, das hört einfach nicht auf. Und das, dieser unstillbare Durst, das führt dann zu allen möglichen Entarteten, Entartungen und zu einem zerstörenden Verhalten in der Gesellschaft. Das können wir in unserem eigenen Leben beobachten und das können wir in der Gesellschaft beobachten. Warum gehen Beziehungen immer wieder kaputt? Weil letztendlich sind wir Menschen so auf uns fixiert, dass ich glücklich bin. Und wenn der andere mich nicht mehr glücklich macht oder mir nicht mehr das geben kann, was ich will, ja, dann muss ich mich halt trennen von dem. Diese unstillbaren Begierden, die in uns sind, die ja unser Leben kaputt machen, unsere Beziehungen kaputt machen und wir können uns noch nicht mal dagegen wehren. Und ab Vers 25 nennt Paulus dann ein Beispiel, wo ganz besonders deutlich wird, wie die Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt wird, und zwar die männliche und die weibliche Homosexualität. Und praktizierte Homosexualität entsteht dort, weil die Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt wird und weil die Menschen ihren sündigen Begierden ausgeliefert sind. Ich will das ganz deutlich sagen. Paulus benutzt das Beispiel von Homosexualität hier nicht, weil das viel schlimmer ist als andere Sünden. Er will damit einfach nur zeigen, was das Endergebnis davon ist, wenn man Gott nicht als den Schöpfer anerkennt, die Schöpfung zu seinem Gott macht, zu einem Ersatzgott, dann gewinnt das nämlich die Kontrolle über den Menschen, und am Ende wird die Schöpfungsordnung Gottes umgedreht. Und er macht deutlich, der natürliche, und natürlich heißt das, was Gott in der Schöpfung am Anfang festgelegt hat, der natürliche, offensichtliche und anatomische vorgegebene Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und einer Frau, wie Gott ihn angelegt und geplant hat, der, das wird pervertiert, das wird verdreht und kommt dann in der praktizierten Homosexualität auf eine sündige Weise zum Ausdruck und wird dort ausgelebt. Es gibt natürlich moderne Theologen, die erklären, dass Gott an dieser Stelle nicht Homosexualität verurteilt zum Beispiel, sondern er verbietet, dass homosexuelle Paare ja mehrere Partner haben zum Beispiel. Ich denke, ich muss an dieser Stelle nicht weiter ausführen, dass deutlich wird, dass in der Bibel das Ausleben, das Praktizieren von Homosexualität in den Augen Gottes ganz klar eine Sünde ist. Das wird an dieser Stelle, aber auch an anderen Stellen in der Bibel sehr deutlich. Und ich muss auch an dieser Stelle deutlich betonen, dass, ja, praktizierte Homosexualität ist eine Sünde und es gibt keine Legitimation dafür, das ist nicht okay. Aber nein, ich und auch wir als Gemeinde, wir sind nicht homophob, wie man das heute sagen würde. Wir hassen und wir beleidigen auch keine homosexuell empfindenden Menschen, nur weil, sie, wir, nicht, nur weil wir diese Überzeugung nicht teilen, dass das richtig ist, was sie tun, sind wir nicht direkt homophob. Das wird uns ja oft heute vorgeworfen. Jeder, der das nicht vertritt, der ist direkt äh, total gegen diese Menschen und der hasst diese Menschen. Das ist nicht der Fall. Unser Auftrag ist nicht, einen Menschen, der homosexuell empfindet, ihn auszuschließen, sondern ihm den Ausweg in Jesus Christus zu zeigen. Das hat Paulus auch gemacht. Wenn wir in den ersten Korintherbrief reingucken, Kapitel 6, 8 und 11, da wird deutlich, auch in der Gemeinde in Korinth gab es Menschen, die haben homosexuell äh, ja, empfunden und auch gelebt vor ihrer Bekehrung. Aber durch den Glauben an Jesus Christus wurden sie verändert. Und ihr Lieben, mir ist sehr, sehr bewusst, dass ja, mit dem, was ich heute hier sage, dass, da befinde ich mich auf sehr dünnem Eis. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letztes Jahr, im, ja, am 17. Dezember, da hat das Kabinett dem Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen zugestimmt. Und dieses Gesetz soll Mitte diesen Jahres in Kraft treten. Und das bedeutet, dass es verboten ist, die sexuelle Orientierung, also in dem Sinne, ob man homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell oder was auch immer sein möchte, die sexuelle Orientierung und auch die geschlechtliche Identität, also ob ich ein Mann oder eine Frau sein möchte, das darf man nicht, es ähm, äh, ist verboten, das gezielt verändern oder unterdrücken zu wollen. Und der, unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat dazu gesagt, Homosexualität ist keine Krankheit, Daher ist schon der Begriff Therapie irreführend. Wir wollen sogenannte Konversionstherapien so weit wie möglich verbieten. Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft schweres körperliches, seelisches Leid. Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund und ein Verbot ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern. Es ist okay, so wie du bist. Das war seine Aussage dazu. Und er, er selbst ist auch homosexuell und lebt in, einer, in ja, einer homosexuellen Beziehung. Und er hat dazu Folgendes gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin, weil mein Glaube so selbstverständlich zu mir gehört wie mein Schwugelsein. Und dieser Mann ist ein, ja, ein, ein Katholik, der lebt für den katholischen Glauben und es gibt einige Dinge, die er auch gut befürwortet, zum Beispiel, dass er Abtreibungsgegner ähm, kritisiert, dass sie mit Mensch ungeborenen menschlichen Leben so leichtfertig umgehen und dass, wenn man Tiere verletzt oder so, dass das dann besonders hart geahndet wird. Aber in diesem Punkt, da muss ich ihm einfach widersprechen, weil auch wenn er, der, ja, bei allem Respekt für unseren Gesundheitsminister, er kann nicht vor Gott entscheiden, was bei Gott annehmbar ist und was nicht. Das macht Gott selbst, das liegt in Gottes Verantwortung. Und da irrt der, ähm, ja, dieser Mann sich. Und es ist ja tatsächlich bald nicht mehr erlaubt, diese sogenannten Konversionstherapien durchzuführen oder öffentlich dafür Werbung zu machen, das anzubieten und auch Betroffenen darauf hinzuweisen. Das wird verboten sein. Und Verstöße werden mit einem Bußgeld von 30.000 Euro geahndet, wer das macht. Und ja, für Minderjährige ist so eine Behandlung generell verboten, das, das darf überhaupt nicht mehr angeboten werden und für eine volljährige Person darf das nur dann passieren, wenn die wirklich damit einverstanden ist. Und wer eine Person zwingt oder täuscht und täuscht meint, ich erkläre sie nicht auf, welche schlechten Konsequenzen das für sie haben wird für diese Person, wenn ich diese Therapie mache, dann gilt das auch, dass dieses Verbot angewandt, dieses Gebot angewandt werden kann. Und das gilt auch für Eltern und Erziehungsberechtigte. Also wir merken, unsere Gesellschaft dies ja. In, einem, in einer Bewegung, das wissen wir schon lange, aber wird nochmal durch diese Gesetze bekräftigt, die genau im Gegensatz zu dem stehen, was Gottes Wort sagt. Und wir erkennen deutlich in der Bibel, dass es keine Liebe ist, Menschen nicht die Wahrheit zu sagen. Das ist lieblos. Aber es ist auch keine Liebe, sie zu verurteilen, sie zu sie diskriminieren oder sie fertig zu machen. Es gibt Christen und es gibt auch Nichtchristen, die haben eine homosexuelle Neigung, und die spüren das in sich. Und unser Auftrag ist nicht, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, sie auszugrenzen, sondern ihnen in Liebe zu helfen. Denn wir haben eine großartige Hilfe und diese Hilfe ist Jesus Christus. Ja, es ist wahr, Homosexualität ist keine Krankheit, wie er das hier sagt. Homosexualität ist letztendlich eine Sünde. Und Jesus ist gekommen, um Sündern zu helfen. Und darin steckt die gute Nachricht, auch für homosexuell empfindende Menschen. Ich habe hier vor einiger Zeit schon mal das Zitat angeführt, als ich über Psalm 32 gepredigt habe. Sünde ist eine der besten Nachrichten, die es gibt, weil es einen Ausweg gibt. Von psychologischen Defekten oder traumatischen Ereignissen der Kindheit kann man nicht umkehren. Das ist unumkehrbar. Aber von Sünde kann man umkehren und man kann sie bekennen. Das ist ein Grund zu großer Hoffnung. Klar, es gibt traumatische Erlebnisse, die muss man seelsorgerlich aufarbeiten. Das ist keine Frage, aber das Problem ist, wenn andere Menschen sich an mir versündigen, dann reagiere ich wiederum sündig darauf. Das ist, das ist unsere, unsere sündige menschliche Disposition, die ist einfach so. Und bei Homosexualität ist letztlich die Sünde die Ursache, auch wenn vielleicht Prägung und Persönlichkeit oder andere soziale Faktoren das begünstigen, letztendlich ist es die Sünde in mir, die das verursacht. Und deswegen kann Jesus auch dieses Problem angehen, und in Jesus, in dem Evangelium steckt die Kraft, habt ihr am Anfang gesagt, Menschenleben komplett zu verändern. Und das, was der Mensch hier komplett auf den Kopf gestellt hat, das kann Gott durch das Evangelium wieder genau zurückbringen, durch die Kraft von Jesus Christus. Statistisch gesehen sind die meisten, die hier sind, wahrscheinlich empfinden nicht homosexuell. Aber das ist kein Grund, das habe ich ja schon deutlich gesagt, homosexuell ja, empfinde Menschen zu verachten, weil, ihr Lieben, das Potenzial zu jeder Sünde, das steckt in jedem von uns drin. In jedem Menschen und auch in dir und in mir, und auch wenn wir noch so fromm nach außen aussehen, steckt ein unerlaubter Appetit und ein unerlaubtes Verlangen, auch im sexuellen Bereich. Ja? Sonst würde die pornografische Industrie heute nicht solche Rekordumsätze machen. 70 Milliarden Euro werden im Jahr für pornografisches Material ausgegeben. Jede vierte Suchanfrage im Internet, im Internet dreht sich um Pornografie. Der Hang zu Sünde, ob das jetzt Homosexualität ist oder andere sexuelle Sünden, das ist in jedem von uns da. Und Paulus bleibt in diesem Text nicht einfach nur bei, homo, äh, bei sexuellen Sünden stehen, er, er listet am Ende dieses Textes ganz viele sündiges Verhalten auf, ab Vers 29, ähm, da heißt es dann, wir sind voll von Unrecht, Bosheit, Habsucht, Mord, Streit, List, Tücke und so weiter, hochmütig, den Eltern, die Eltern verachtend, den Eltern ungehorsam, unbelehrbar und so weiter, ganz viele Dinge, die haben nichts mit Sexualität zu tun und die sind genauso böse und ähm, ziehen Gottes Zorn genauso auf sich wie alles andere. Und er macht hier deutlich, unser eigenes Herz ist die Quelle für all diese Taten. Und das Herz meint in der Bibel, das ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Im Herzen, da denken wir nach, im Herzen, da fühlen wir, im Herzen entscheiden wir, was wir tun und was wir nicht tun und in unserem Herzen sitzen diese ganzen Begierden, ähm, ja, die von der Leine gelassen wurden und wir tun das, was in unserem Herzen drin ist. Und durch die Tat wird dann nach außen sichtbar, was in uns drin steckt. Und deswegen ist der Mensch in seinem Kern nicht gut, wie die moderne ähm, ja, Psychologie heute sagt. Er ist böse. Und nicht die äußeren Einflüsse treiben den Menschen dazu, das Böse zu tun, sondern sein eigenes Herz ist daran schuld. Und als ob das nicht genug ist, spitzt Paulus hier nochmal im letzten Vers diese ganze Aussage zusammen. Und er sagt, die Menschen, die sie, diese ganzen Sünden tun, die tun das nicht nur und die schämen sich dafür, sondern er treibt es auf die Spitze und sagt, und die feuern sogar noch andere an, dass sie das weiter tun sollen. Ja? Sie, sie, sie brüsten sich damit, wie sie vor Gott sündigen. Und das ist ja die, die Spitze, die Paulus dann noch der ganzen Sache hier aufsetzt. Man klatscht den Leuten Beifall, die gegen Gott sündigen. Das ist keine Scham, sondern das ist genau das Gegenteil. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb kommt Gottes gerechter Zorn über diese Menschheit und über die ganze Schuld, die die Menschen vor Gott anhäufen. Und ihr Lieben, ich weiß, ich greife jetzt hier ein bisschen voraus im Römerbrief, weil ich habe gesagt, in Kapitel 3 kommt eigentlich die Auflösung. Aber was Paulus hier so deutlich im Römerbrief sagen möchte, Gott hat diesen heiligen, heftigen, gerechten Zorn auf Jesus Christus abgelenkt. Am Kreuz hat Jesus für die Sünde bezahlt. Der Preis für die Sünde ist der Tod und stellt euch das vor, Gott hält sich an seine eigenen Regeln. Er hat diese Regel aufgestellt und er selbst hält sich daran, Weil der Mensch diesen Preis nicht zahlen kann, zahlt er selbst den Preis, damit der Mensch aus, diesem, aus dieser Abwärtsspirale endlich wieder rauskommen kann. Und Gott kehrt das nicht unter den Teppich. Gott kommt selbst dafür auf. Das ist unglaublich. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Wir können freigesprochen werden von Gott. Keiner muss unter den Zorn Gottes kommen weil Gott dafür aufgekommen ist. Und das kann man einfach in de, ja, bekommen, indem man an Jesus Christus glaubt. Und Glauben bedeutet, sich seiner Herrschaft zu unterstellen, anzuerkennen, ja, Jesus ist Gott und die Bibel ist die Wahrheit. Und das heißt, Glauben heißt, Gott zu lieben über alles, ihn über alles wertzuschätzen. Wer das tut, der hat kein, braucht keine Angst mehr zu haben vor Gottes gerechtem Zorn. Und deswegen will ich an dieser Stelle heute auffordern, wenn du heute noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann bricht deine Rebellion gegen Gott. Bekenne vor Gott, dass du ein Sünder bist. Setze dein Vertrauen auf Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, um Gottes Zorngericht zu entgehen. Und wenn du dir unsicher bist und nicht genau weißt, wie du das tun kannst, dann komm auf mich oder auf jemanden von uns zu. Wir helfen dir gerne weiter. Wir wissen genau, wie sich das anfühlt. Wir haben alle in dieser Situation gesteckt, dass wir unsere Schuld vor Gott gesehen haben. Das hat uns erdrückt. Aber wir sind frei geworden davon, weil Gott unsere Schuld weggenommen hat und Frieden in unser Herz gegeben hat. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen will ich dich ermutigen, das heute festzumachen. Heute, wenn Gott dir deutlich macht, du bist ein dreckiger Sünder, dann komm zu Jesus und er nimmt das, was dich dreckig macht, wieder weg. Amen.